0: Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tenggerang. Sejak dua minggu yang lalu, saya baru saja kembali dari Wolfsburg University di Jerman dalam rangka menghadiri Kongres Dunia yang berkaitan dengan gangguan kecemasan dan juga penyakit terkait dengan stres. Di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terbaru berkaitan dengan masalah gangguan kecemasan. Kita memahami bahwa banyaknya kasus-kasus gangguan kecemasan di dalam praktek sehari-hari ini tidak serta-merta membuat kita semakin memahami gangguan kecemasan, namun seringkali malah membuat kita tidak mampu mengatasi masalah-masalah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dalam lima tahun terakhir, fokus dari Kongres-Kongres Psikiatri di dunia lebih fokus kepada masalah depresi yang dianggap akan menjadi salah satu beban dunia nomor dua nanti tahun 2020 yang kita akan jelang dalam beberapa bulan ke depan. Banyak masalah gangguan kecemasan sebenarnya merupakan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari Tetapi di antara kasus-kasus gangguan kecemasan tersebut masalah yang berkaitan dengan penanganannya seringkali tidak tepat ataupun mempunyai kendala-kendala dalam penanganannya. Kita melihat bahwa masalah gangguan kecemasan seperti kemarin diuraikan kembali oleh para peneliti di University of Wolfsburg dan juga di beberapa universitas lainnya di Eropa masih memegang peranan penting yaitu faktor genetik. Jadi, kalau kita melihat faktor genetik yang berkaitan dengan masalah gangguan kecemasan, 48% masalah-masalah gangguan kecemasan dikaitkan dengan masalah gangguan genetik. Apa yang dimaksud genetik di dalam hal ini? Apakah ini suatu kondisi yang sifatnya diturunkan dari orang tua ke anaknya? Demikian, apakah kondisi yang berkaitan dengan suatu faktor yang baru? dikaitkan dengan lingkungan. Memang kalau di dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa ada faktor link DNA yang berkaitan dengan bagaimana sifat dari kondisi gangguan ini diturunkan dari orang tua ataupun dari turunan di atasnya. Jadi kita tahu bahwa ketika seorang anak ataupun seorang makhluk hidup baru ya yang hadir di dunia ini pasti dia membawa setengah dari ibunya, setengah lagi dari ayahnya. dan masing-masing dari kondisi ini akhirnya tertranskripsi ataupun terjadilah pada si anak tersebut Nah, jadi artinya setengah sifat ibu akan dibawa oleh anak setengah sifat ayah akan dibawa oleh anak termasuk dalam kondisi yang berkaitan dengan gangguan kecemasan itu sendiri kita sering menanyakan kepada pasien apakah uh, gangguan ini terjadi juga pada orang tua mereka dan mereka suka mengatakan juga Ada yang mereka menganggap bahwa ini adalah masalah yang berkaitan dengan orang tua mereka Namun mereka mengatakan tidak semuanya Ada juga yang dikaitkan dengan nenek atau kakeknya mereka Jadi sebenarnya tidak selalu turun langsung Karena kalaupun misalnya orang tersebut memiliki bawaan genetik cemas Tetapi kalau dia secara umum lingkungannya cukup mendukung, kemudian ke, satu faktor psikologisnya itu cukup baik, dalam artian pola asu yang diciptakan oleh keluarganya mungkin si pasien juga sudah mengalami uh, pengobatan, sehingga ketika dia punya anak, maka pola asunya juga akan menjadi jauh lebih baik, yang inilah sebenarnya yang membedakan mungkin adalah bagaimana ketika orang itu mengalami gangguan kecemasan mereka suka mengatakan, apakah saya akan menurunkan sifat ini kepada anak saya nantinya tentunya kalau kita tidak mengobati atau tidak menyadari bahwa kita mengalami gangguan kecemasan tanpa sadar bukan hanya secara genetik kita menurunkan yang sudah tadi dikatakan 48% tetapi juga dari perilaku kita itu mempengaruhi cara kita melakukan pola asu itu sendiri jadi kita sering mendengar adanya berita ataupun Um, ya kabar dari teman kita Atau saudara kita Atau bahkan uh, lingkungan kita Yang mengatakan bahwa Orang tua ini sangat protektif sekali Pencemas Sehingga anaknya nggak boleh ini nggak boleh itu Atau melarang ini melarang itu Atau sangat bersih sekali ya Sampai sifat bersihnya itu terlalu berlebihan ya Dan ini memang ketika anak itu punyai bakat bawaan ditambah dengan pola asuh yang tidak nyaman ataupun tidak sesuai kemudian ditambah dengan lingkungan faktor lingkungan walaupun mungkin faktor itu tidak terlalu dominan hanya kecil saja stresnya maka dia bisa menjadi pemicu untuk terjadinya gangguan pada orang ini jadi kita sering melihat bahwa masalah-masalah gangguan kecemasan kalau memang mereka itu dasarnya adalah genetik maka ketika orang itu dapat pemicu kecil aja ya dapat pemicu stres kecil saja di lingkungannya maka buat dia jadi bisa menjadi besar ataupun memicu terjadinya gangguan nah dalam studi lainnya kita melihat bahwa ternyata sebenarnya perempuan jauh lebih banyak mengalami gangguan kecemasan dibandingkan laki-laki tetapi Kalau kita melihat di dalam prakteknya di Indonesia banyak kasus laki-laki daripada perempuan. Mungkin kalau perempuan itu sudah bersuami... dan dia ingin berobat ke gangguan kecemasan suka dihalangi ataupun dihambat karena mungkin tidak memahami pasangan tersebut terhadap masalah gangguan kecemasan ini hanya kemungkinan besar kita belum ada studi yang khusus terkait dengan hal tersebut tetapi kalau kita melihat rentang usia orang yang mengalami gangguan cemas menurut data WHO memang bisa berusia dari usia 15 bahkan sampai 80 tahun dengan prevalensi atau angka kejadian yang relatif sama ini agak sedikit berbeda dengan depresi di mana lebih banyak terjadi pada usia 30-an sampai usia 60-an tetapi pada kondisi gangguan cemas dia bisa terjadi pada usia yang paling muda 15 tahun sampai dengan usia gangguannya yaitu 80 tahunan jadi cukup setara ya prevalensi atau angka kejadiannya tersebut dan kalau kita melihat memang ketika berada di dalam konteks eh, masalah gangguan ini terkait dengan diagnostik, maka kalau kita melihat tipikal gangguan cemas yang sering terjadi di negara-negara Asia, khususnya juga di negara Asia Tenggara seperti Indonesia adalah gangguan cemas panik dan gangguan fobia ataupun uh, yang berkaitan dengan fobia spesifik seperti takut terbang, takut tempat tinggi, takut tempat tertutup dan juga social fobia atau gangguan uh, social anxiety seperti kecemasan berada di tempat umum takut dinilai orang atau pun merada pada kondisi yang dia diperhatikan sedangkan di Eropa dikatakan lebih banyak mengalami gangguan kecemasan menyeluruh walaupun kalau saya melihat tidak setara dalam artian tidak sepenuhnya benar karena banyak juga diantara kita melihat bahwa masalah-masalah yang ada di dalam praktek sehari-hari itu ditemukan banyaknya kasus gangguan kecemasan menyeluruh jadi Kalau kita melihat banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan gangguan kecemasan yang mungkin masih perlu diteliti ke depannya, kemarin saya juga lihat presentasinya, fenotip dan genotip itu berperan sekali, nanti ada epigenetik, yaitu bagaimana lingkungan juga akan mempengaruhi, Gen itu sendiri ya akan bisa mempengaruhi, sehingga kita tidak perlu kecil hati kalau misalnya kita melihat bahwa, aduh, kalau saya gangguan kecemasan berarti faktor genetiknya tuh besar banget ya. Tetapi ternyata lingkungan juga punya peran. Itulah mengapa terapi perilaku, terapi kognitif, ya, kemudian juga mindfulness berkaitan dengan um, base dari psikoterapi itu sangat membantu pada proses masalah gangguan kecemasan. Dan kalau kita melihat genotifnya, maka masih jauh sekali karena biomarker penanda dari gennya itu sangat banyak. Jadi belum bisa spesifik nih sebenarnya apa yang terjadi di sistem saraf pusat kita berkaitan dengan gangguan kecemasan. Masih banyak hal-hal yang masih harus dilakukan untuk lebih fokus menyatakan apa yang paling terkait. Misalnya apakah sistem yang berkaitan dengan monoamin, apakah kortisolnya, Apakah misalnya dia berkaitan dengan glutamat atau dikaitkan dengan sistem gabas sistem yang berkaitan dengan bagaimana bisa mengelola kecemasan dari internal di sistem saraf pusat otak. Jadi banyak sekali informasi yang masih perlu diteliti lebih lanjut tetapi jangan salah kalau di dalam prakteknya tentunya ketika kita berhadapan dengan masalah gangguan kecemasan perlu segera ditangani karena itu akan mengganggu sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dan tentunya akan menurunkan kualitas hidup kita sebagai manusia jadi jangan lupa untuk segera kalau mengalami masalah-masalah gangguan kecemasan untuk bisa datang berobat ke psikolog ataupun ke psikiater jika berat sekali dan sampai mengalami gangguan panik yang berulang ada baiknya segera datang ke psikiater untuk mendapatkan perbaikan di dalam kehidupan sehari-hari agar bisa mengatasi masalah-masalah uh, dan kualitas hidupnya menjadi lebih baik lagi demikianlah uh, laporan yang bisa saya uh, saya sampaikan uh, terkait dengan uh, apa yang saya dapatkan di Wolfsburg University di Jerman berkaitan dengan Kongres Ansietas Internasional. mohon maaf baru bisa bikin saat ini karena e, begitu banyaknya kesibukan menjelang kongres e, psikiatri di balik papan e, tanggal 24 sampai 27 Oktober nanti mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan terkait dengan masalah gangguan kecemasan dan jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan jiwa dan raga kita agar menjadi jauh lebih baik ke depannya dan selalu sehat jiwa dan raga kita demikian apa yang bisa saya sampaikan silahkan share apa yang saya sampaikan ini jika dirasakan bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya jika merasakan video-video ini bermanfaat dan bisa di-share ke teman-teman semua, sampai bertemu lagi di acara Kongres Nasional Psikiatri Indonesia 24-27 Oktober 2019 mudah-mudahan saya punya kesempatan waktu untuk merekam Dan mempresentasikan apa yang saya dapatkan di acara tersebut kepada teman-teman semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tetap semangat. Salam sehat jiwa. Bye-bye.